0: 我们的简易系列终于来到了第三集哦，第三小集哦。在之前呢，我们提到了简易的观念、简易缸的设置。那这一次呢，我们要来聊聊简易缸的操作。究竟简易缸的操作有哪一些细节是我们要注意的呢？今天就一个大方向的基本概念和大家做一个说明吧。Hello， 大家好，这边是与我同路人说的梧桐，我们又见面了哦、呃。就是就如同我们刚开始所说的，在我们简易钢的这一个设置呢，呃，其实，在上一期我们得到了蛮多不错的回响。那其实呢，我们发现有很多人对于钢体的设置，他们现在是没有问题了，因为在听过我们的 p a r k e s 之后呢，其实对于自己的这个简易的概念，其实是有蛮大的一个翻新哦。但是，但是。其实有很多人又有接下来再问到我们一些比较细致一点的问题，就是所谓的操作。因为操作这一件事情呢，每一个人的操作习惯不同，每一个人居住的地区不同，有一些人的水质可能要调整，有一些人的水质可能不用调整，有一些人他只有一个网具，他只有一个容器等等的状况都不一样。那所以呢，我们今天教的呢是告诉大家一个操作的基本逻辑，一个操作的基本重点。那今天呢，你养的鱼不论是哪一个鱼种，不论你的。是哪一个水域，或是不论你住在哪里，或是你住在台湾以外的别的国家也没有关系。但我们把简易的重点操作的重点先跟大家做一个介绍。那在这个介绍之后呢，大家如果想要自行的变通，依据你的地区，依据你的习惯去变通我认为都是没有问题的。但最重要的是简易的操作重点，我们一定要抓到。所以呢，我们接下来就接一一的介绍哦。我们前一在前一集我们讲过了，简易缸其实基本上你不需要有系统，不需要有所谓的呃过多的一个一个呃像陶瓷瓮之类的，可能会卡到病原菌污垢的一个东西放在里面。那所以在这样的操作下，换水是绝对重要的，因为实际上你透过换水减少了水中的一些代谢的废物，减少了死亡的病原菌的尸体。减少了这一些水中鱼所排放出来，还有病原菌所排放出来的毒素哦。但是在这个概念之下，到底我们应该怎么样去操作呢？哦，那这个部分我们就先一就一一跟各位介绍。首先是喂食，有很多人呢在检疫的期间问的第一个问题都是说：我可以在检疫的期间喂食吗？哦，这边跟各位说，其实是可以的。在检疫的期间呢，喂食的这个概念其实是蛮重要的。为什么呢？因为其实，在检疫的过程中，也许你今天放了 PVC 管之类的一些让鱼躲藏的地方，那你平常又又盖着盖子，可能不太好看到它，又稍微遮光嘛。那其实鱼来讲，它的它的这个观点也是一样的哦、喔。你可以发现，在检疫的过程中，如果你今天鱼它比较虚弱，或是它是比较胆小的物种，你可能会发现它在 PVC 管的下方。哦，或是在内侧露个头给你看而已。哦，他你在看他，他也正看着你。哦，大概是这样子的一个概念。那这个时候呢，其实你透过少量的喂食，这是非常重要的。因为第一个，你让它喂食，它检疫期间的体力。哦，它经过了长途的跋涉，经过了在之前可能是不论是贸易商，或是说呃进货的盘上等等的各式各样的人都可能对它做过一些相关的检疫操作。那这些操作的过程不见得有喂食它。所以，我们在这个过程中，透过少量的喂食，可以帮助它维持在检疫期间应该要有的体力哦，让它有一些能量可以应对这一段时间。同时间，更重要的是什么？我们通过喂食让这条鱼游出来哦，我们看一看它摄食的行为，还有看一下它的食欲如何，因为在有的时候呢。我们在剪一条鱼的时候，如果这条鱼在过去哦，或是下手就是可能前一个人呢下手太重，下的药物太重，那在这样的状况之下，事实上这一条鱼它的这个摄食意愿会非常非常的低，因为它的内脏很有可能受损哦，所以透过丢一点点的食物，让它能够出来摄食。哦，来，这个是一个很重要的判断。如果它连吃都不吃，那可能我们今天的这一条鱼，它可能是有一些所谓的内脏受损的状况发生。那如果说今天，呃，在丢食物的时候呢，它出来身上有怪怪的东西哦，比方说有白点啊，什么东西跑出来，或者有烂鳍的现象，其实在这个时候也是一个很好的观测时机点。那至于说要投喂什么呢？这边跟各位说明哦，在投喂的期间，一定要以它好吸收。然后呢，这个物。这个物种它一定能够吃哦，就不会巨食的东西为主。那这个东西的诱食效果又要好，就是引诱它摄食的这个效果又要好。所以一般来讲，在淡水鱼呢，我们会建议可能可以用少许的冷冻红虫哦。那这个是一个很好的诱食的一个饲料哦。那它同时也是具有就是所谓的高营养性这样子的一个优点在。那很多人会说，哎，那这个红虫会不会带寄生虫？这边跟各位说，其实一般的冷冻红虫它基本上面有什么寄生虫的问题？因为呢，寄生虫其实在呃，你能买得到的红虫啊，其实都是经过了就是低温处理。那这些低温是能够把虫确实的杀死的。那你当然不要说把这个虫冷冻太久。那冷冻太久的话，你如果保存了超过半年还用，那这个虫很有可能它本身的营养已经流失了。因为即使在冷冻的状态下，这个冷冻红虫呢。它本身还是会受到酵素或是一些细菌的缓慢作用，所以它逐渐会被分解掉。那如果你解冻太久，它滋生的是细菌，所以实际上在喂食呢，我们喂食冻红虫在检疫期间，你不需要担心寄生虫，你比较需要担心的是你解冻会不会解冻太久，或是这个虫新鲜不新鲜。绝大部分的淡水鱼，不管是什么鱼种，你只要丢的是冷冻红虫。哦，丢个一点点下去就好，丢在那个 PVC 管它会待在那个位置的前方。通常它都会有很高的摄食意愿。哦，那如果它连冷冻红虫都不吃，那其实问题通常都还蛮严重的，就代表这条鱼的身体状况可能不是那么理想。你可能就要多花一点时间去观察。那在你喂食过后呢？哦，那你可能就是可能要过差不多至少四个小时，二到四小时以上、哦，我都会建议四小时以上的时间，因为你要让它吸收代谢，然后排泄出来。那这个时候的观察呢，就是你要看它的排便如何。那它排便的状况如果是正常的哦，有正常形状的便便，或是说它的这个便便呢有粘液状，这些都是一个观察的重点。那你在打开来看到它排便之后 ，OK， 你就可以准备换水的动作。因为这个观察呢，你同时可以观察它的肠道，可以观察它的摄食行为，可以观察它的体表状况，你都可以帮助你判断这一条鱼现在的身体状况如何。那至于喂食的频率是什么？喂食的频率呢？我们会建议说，放鱼下去检疫的第一天不要喂，第二天少许的喂食，接着就是差不多两到三天喂食一次哦，因为在。检疫的期间呢，你喂食的多，它排便的量大，其实对于水体的污染度当然也是比较高的。那虽然说我们会用啊、呃、每天都持续换水的方式去维持水质，可是如果这一条鱼呢，它本身的疾病刚刚好，就是对于让它的身体对于这些环境的变动会比较有，就是抵抗力会比较弱的这个状况。那这个时候呢，你过多的饲料反而是增加了一些检疫期间它的一个危险性哦、喔。所以实际上，我们两到三天以少量喂食维持体力，能度过这一段时间就好哦。以这个前提去操作，这个是喂食的部分。那再来，很多人会问，换水要换多少？每天呢，我们希望都能够换到五十到八十哦，因为我们前面的一集有讲过，你要透过换水来维持这一个水质的稳定度，那移除寄生虫的尸体为、呃、移除细菌的尸体，移除水中的毒素或是鱼代谢下来的粘液等等，这个换水的动作非常重要的。而且为什么要换那么多的水呢？因为在换水的同时，也是在帮助鱼只能够接受你的饲养环境的水质。所以这个是非常重要的。那一般来说呢，我们会建议你只要在自来水哦，以台湾地区来说啊，台湾在在台湾呢，因为水质大致上状况还 OK， 你只要呢。自来水哦，水龙头过三胞胎过滤器，那过那三胞胎滤水器也不用太复杂，就是一道白棉，两道的活性炭，最基本的一个套装就可以了。用这样子的三胞胎滤水器滤好之后，就直接下下下这个所谓的简易缸。这个对于鱼体来讲，它是会可以逐渐适应你的缸、你的操作的这个水质。那对于鱼质来说呢，有些人会问说，会不会有鱼滤的伤害？其实真的不需要太担心，因为现在的滤。加的也没有那么多，而且呢，比起病原菌啊、哦，比起病原菌，这一些小小的绿，对它微量的这一点点的刺激性，真的不会到太严重。如果说你的鱼枝呢，就是一点点的氯气就会可能死亡的话，通常在贸易商那一端哦，前期前期的卖家这边就已经会出问题了，所以这个部分呢，各位不用过度的担心。哦，那再提醒一下哈、哦，我们前面讲到的，如果你有喂食的话，至少要等喂食，至少至少至少也要四小时哦，两个小时你可以去看一看他、啊、它吃完了没？没吃完，你可能把那个那个脏东西吸掉。那如果说已经吃掉，那就那就盖回去，等他四小时，等他排便出来之后再看，这个会非常的重要哦。那再来第三个是什么重点？是水温的部分。水温呢，我们强烈、强烈的建议你就设在22到26度哦，以24度左右是最好的温度。大家会问说为什么呢？那以往都会听说有很多的鱼都是要在高温，会比较不会有那种疾病的问题发生。可是这边给各位一个观念哦。就是在温度越高的状况之下，其实呢，因为鱼是变温动物，温度越高，它的代谢越快。同时间，水里面的细菌或它身体上面的病原菌，它的代谢也会越快。那病原菌的代谢快呢，也意味着什么？病原菌的毒素对于这个宿主，就是对于鱼只的伤害力也会增加。那所以在高温的这个状况之下，如果你没有做很好的处理，高温对于鱼只来说是会有负担的。哦，因为反而增加了它暴毙的危险性，或是就因此哦，它可能代谢的比较快，排泄又比较大，水中的毒素就会增加的比较多，所以水温千万不要过高。那除此之外呢？为什么这一件事情会我要一直强调？因为有一些细菌，比方说像以灯科鱼来讲好了哦，或是孔雀鱼来讲，常见的疾病有柱状病等等的。柱状病就是很典型的一个常见高死亡率，而且不能高温的疾病。因为在随着这个温度越高，细菌的这个毒性杀伤力也会越强，所以实际上维持在一个24到26度甚至是22度左右的温度，对于大部分的鱼只简易来说，因为它刚进来，你也不知道它身上带了什么病， 24度左右是一个相对安全的一个温度，所以呢，温度真的不要太高。等到你发现了它到底是什么疾病，你能够确定这是什么疾病之后，你再把温度拉高，都来得及处理。哦，但是在初期麻烦就是24度哦，做一个很好的观察，很好的控制哦，这个温度的控制是很重要的。那再来灯光的部分，为什么我们要强调说你可能加个盖子或是黑布等等的，的，随便反正把光稍微遮一下，弱光就好了哦。因为其实呢，如果我们在这一段时间内，你光线过强，鱼的紧迫会加倍。在还没有适应一个环境之前，或是鱼经过了长途的一个运输震荡之后，它对于光线的敏感度很高，对于陌生环境的这个紧迫度会很高，所以维持弱光让它有一个正常的生理运作就可以了。哦，你只有在观察的时候需要开灯哦，可以帮助它稳定进度状况。而且如果说真的万一它今天生了病，有很多市受的药物，它是很容易因为受到了光照而分解。所以其实光线对于治疗或是在检疫的期间，如果是过强的光，真的是只有害处哦，没有什么好处哦。所以大家会说啊，那个检疫期间我可不可以呃灯光都给它开着？是不是要开很久的光让它习惯？哦，并不是哦，你只要就算只要有一点点室内的灯光弱光也好哦。像我们以前在做一些比较大型的养殖场啊，或是说像以前在海洋馆工作的时候，我们在做检疫或是在做治疗的期间，我们是直接用一块木板把那个桶子直接盖上，只会留一个缝，所以那个就只有一点点的室内灯光洒进去。那我们会从那个缝，哎、欸，有些鱼知道我们会过来，它的状况好，它自己就会跑过来在这个缝看我们。那我们今天真的要观察它的状况或是要喂食，就把整个盖子掀开。那这个鱼它其实它的状况都是相对稳定的，所以灯光真的不要过强，有的时候还会阻碍到药物的效果哦,哦。那再来就是啊、哦，我们在惊扰的部分，啊惊扰的部分，因为灯光呢，你开关灯的瞬间。其实对于也是有惊扰，还有人过去看，对于检疫的鱼也是惊扰，所以我们会建议说，你使用整理箱，其实它的检疫效果、检疫成效通常都会优于鱼缸，因为鱼缸是方便我们观察，但是坦白说，对于鱼类来讲，并不是那么友善，特别是如果各位是玩野生的一些呃水鱼异形啊，或是各式各样的鱼种，除非是说像金鱼这一些高度循化的鱼，它可能对于鱼缸前面的人的这些来来去去，它不会有太敏感的一个反应。其他的鱼对于其他的鱼来说，直接就看到人，看到它的生活环境，有一些庞然大物在晃来晃去，对于鱼类来讲是很大的紧迫。所以，当你使用整理箱，因为整理箱大部分都是有颜色的哈。当你使用整理箱加盖，然后只有观察的时候才开灯，对于鱼只来说，它这是会减少它的打扰的程度的。哦，那这边也要提醒各位哦，因为焦虑的四主往往都是造成鱼只伤亡的原因，所以呢，千万千万不要就是你一个小时去看它一次。真的没有必要。它你一个小时看到一次，鱼会先被你吓死哦，鱼会先被你吓死，这非常重要哦。所以实际上我们观察的时间就是，诶，你可能三个小时、四个小时，可能上午看一次，下午看一次，晚上瞄一下，大概就是这个时间哦。那中间你可能早上、下午或晚上穿插一个时段是换水的时候，顺便观察哦。那这个是最好的一个时机点哦。那所以这个部分就是给大家参考，真的要减少惊扰。那也千万、千万、千万不要没事拿东西到水里面去戳它。去晃它，因为有很多人他一定要亲眼看到。才会觉得这是让他安心的部分，所以呢，我是听到不少事主，他真的会拿网子去把 PVC 管连同鱼一起捞起来，看看它是否还安好。然后呢，早上做一次，中午做一次，下午做一次，晚上再做一次。那条鱼检疫到第三、第四天，大概整个鱼看到你都是像颜色都变成惨白的哦，吓到变惨白。这个千万不要，就是对于鱼子来讲，惊扰检疫期间，它要以稳定为优先。我们先让它健康的活下来，再来跟它慢慢的培养感情，这是我们的最大的一个目的哦。那再来呢？有些人会说 ：“OK， 那呃，我们前面的操作都做到，那当我检疫了，可能快两个礼拜的时间，真的都没有问题，或是有疾病也治疗好了，我要准备下缸了，我该怎么下缸？要不要对水对温呢？”这边跟各位说，这个操作是一定要的。那怎么样做呢？就是当你在下缸之前，哦。这边呢，因为有一些鱼种它比较敏感，有些鱼种比较敏感，一些比较特别的鱼，我这边就先不多谈，我们之后会再开几集,集去跟各位谈。但是绝大部分的鱼种啊，绝大部分的鱼种都可以怎么做？今天呢，你就把你的简易缸的水排掉，差不多三分之一到一半，啊，把这个排掉的量稍微减少一点。这个时候呢，你要加水哦。以往我们会建议说，像我们前面讲到的，就是建议说你使用三胞胎出来的自来水去加，这个没有问题。但是如果你今天要下的是主缸，鱼要进去主缸了，那我会建议你今天就刚好把主缸中间水层哦，因为缸子它一定有上中下水层嘛，把主缸中间水层的这个水抽出来，抽一部分加到这个鱼缸。加到简易缸里面去，让简易缸的这个是可能你抽掉三分之一，补回去的三分之一全部都是主缸的水体。为什么要这么做呢？因为中间水层的水体呢，在大部分的情况来说，它是相对干净的。那同时间对于你的这个主缸来说，也是顺便做一个少许换水的这一个动作哦，因为表层水会有很多的悬浮物，然后呢，在底层的水有很多的鱼的排泄物，所以中层的水我们一般会建议取中层水，去让这一个准备进入主缸的新朋友来习惯来兑水。哦，那当我们把水移过去之后，你用你可能是直接用自来水换水，或是你有调整过的水加入主缸，帮主缸的水补满后，那今天你的这个简易缸，因为它已经开始在适应这一个主缸的水，所以你就把它静置大约半小时到到两小时的时间哦，看你的鱼种的状况而定。通常啦，如果简易期间你有同时做循化的话。他们对于这一个呃环境的变动，他们的应他们的紧迫力不会那么高。这个时候你在兑水前，通常不会看到他有什么紧迫的行为出现哦，它就是正常的在那边动来动去，动来动去，跑来跑去。甚至有一些鱼哦，比较胆子比较大颗一点的，他会直接，因为他觉得在检疫期间，他已经习惯你的操作了，他会在在兑水的期间也跑来旁边看着你。好、哦，它根本不会在乎这个换水。哦，所以这一段时间你等半小时到两个小时，看鱼的状况之后，你可以用一个勺子，用一个勺子把鱼哦，这一只要进入主缸的鱼，把它挖起来哦，可能就是你用一个杯子也可以，让它就是连同水体一起把它倒入主缸中。让它不要离水哦。以小型鱼来说，这会是一个比较谨慎的操作，减低它的紧迫。那如果是中型鱼来说，我们可能会用网具直接捞。但是，但是中大型鱼来说，你在捞的过程就要尽可能的把时间减到最少，让它离水的时间减到最低。这个会有助于它在下缸的时候受到的惊吓不要那么大哦。因为我们的检疫缸是移除它身上哦从。原本的这个店面，或是呃，从飞机上啊，从原本的运输地，他身上带上的一些疾病，我们在检疫缸的目的是解决他身上的问题，让他不要把这些拍米亚带到你的主缸中。但是对于这一只来说，哦，它检疫完成，它要进入主缸，即使它习惯了这个水。但是进入了主缸的时候，对于这一条鱼来讲，也是一个全新的环境。那只要是在一个完整的系统之中，一定有一些所谓的条件性致病菌，就是环环境中常在的病原菌，怎么杀都杀不完的一些原虫或是细菌。那在这样的状况之下，如果你的操作太过于粗鲁，把它移过去主缸的动作太过于粗鲁。变成说这一条鱼哦，这条新的鱼它的紧迫程度很高，它的免疫力就会下降。那这个时候可能你主缸里面原本的鱼大家都没有事，可是你就会发现你的鱼进去的这只鱼还是生病了。为什么呢？其实就是因为它的免疫力下降，你的主缸原本有的病原菌粘到了它身上。所以当发生了这个状况的时候，当然因为它是你的鱼缸原本就有的一个病原菌。解决起来会相对简单一些，至少不是你以前不曾看过的东西哦，或者就是说啊，你可能就是顺便提醒你把你的缸子可能要清理一下，因为这都是一个警讯。但是在这样的状况之下，我们还是会建议你能够减低它的紧迫就减低吧，能够不要生病都是最好的。因为有的时候会有一个连锁反应哦，当我们的鱼进去，环境常在病原菌。黏着到它的身上，让它感染了，它生病了，它的整个鱼的身体就会变成一个病源的那个温床。那透过它再去传染原本主缸中健康的鱼，这也是会发生的。哦，所以各位简易的操作，其实最后的这个兑水很关键，捞进缸子的动作也很关键。哦，如何做到让鱼的紧迫减到最小的方式进入缸体，就是决定了之后你的环境的这一些常在病原菌会不会住到它身上的一个决定性的因素了。哦，所以今天呢，其实大部分的鱼种呢，它在检疫相关的一个操作，相信大家在听完我们这二十多分钟的一个介绍之后。概念都是相当清楚的。这边也提醒大家，这个小小的眉眉角角呢，其实呢，大家一定要特别注意到哦，因为很多时候，你也许时间对了哦，操作的时间对了，操作的缸体设置对了，可是你的细节一个疏忽，就导致你前面的功夫白费，这个是有可能的。所以有很多人为什么会说，哎，养鱼没有一个绝对正确的知识？这我也赞成，因为每一个缸体，你用同样的操作，每一只鱼的状况不一样。哦，就跟人来讲是一样的概念哈、哦。我们去看医生的时候，医生也会跟你说，你应该要怎么样去调理你的身体，要怎么样吃药。每一个病人，即使他是同样的病，依照个人的体质，医生也会给不同的药物、不同的处方和不同的建议。鱼也是一样的，所以你说要一个操作，绝对就是百搭的 SOP， 这个是很难的，这个是很难的。但是在这个大原则之下，我们去理解、去观察这个鱼的反应，去微调这一个操作，才可以让我们的这个鱼只呢，就是健健康的进入到你的这个鱼缸，买鱼才不会变成一个压力的来源。好、哦，那我们今天呢，这个简易的这一个操作的部分，就在这一边，我们跟各位稍告一段落。我们接下来的题目呢，就是我们会针对不同的人，哦，就是可能有玩家，可能有业者，要怎么样去简易做一个相关的介绍，也让大家了解说为什么。这一些店家他们都这么做，但是我这么做就出事哦。这个原因呢，我们在这个之后的主题中就会跟大家做一个介绍了。好，那么我们今天呢，我们的 p o c a s t 在这边稍告一段落，我们下次再见，拜拜。